0: BNR Nieuwsradio. Eye-openers. Mijndert Schut.
1: Kunstmatige intelligentie helpt ons steeds meer... bij de automatisering van repetitieve handelingen... en het versnellen van ingewikkelde processen. Ook in de chemische laboratoria zien ze kansen. Want wat als we
2: robots het labwerk laten doen? Aan zo'n robotlab wordt in Nijmegen gewerkt... Je ziet soms de, het robotlab als de, de James Webb-telescoop van, uh, van de astronomen. En de, dit is dan de, de, het vergelijkbaar instrument van de chemici. Chemische experimenten
1: vereisen veel tijd, herhaling en kleine aanpassingen. Hoe kan AI ons helpen om beter te begrijpen wat de beste chemische samenstelling is?
0: We zullen vaste stoffen moeten doseren, we zullen vloeistoffen moeten doseren... we zullen, zullen fasescheidingen moeten kunnen detecteren met een camera.
1: En waar kan zo'n robotlab dan aan werken? nou misschien wel aan nog betere alcoholvrije biertjes.
3: We denken de het lab, dat doet het wel even, ja. maar bier is echt een heel complex product.
1: Ik ben Meinert Schut en welkom bij Beer Eye Openers. Het klinkt allemaal een beetje als science fiction, een lab waar kunstmatige intelligentie chemische proefjes doet. Om dat allemaal wat meer down to earth te maken, spreken we met Wilhelm Huk. Hij is initiatiefnemer van het Robotlab en verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen... als hoogleraar fysische organische chemie. En dan is natuurlijk de eerste vraag,
2: wat onderzoek je... Wat wij eigenlijk proberen is om de, de, niet zozeer het molecuul zelf... maar de interacties tussen moleculen te bestuderen. Dus uiteindelijk uh, bedenk elk molecuul in je lichaam... is een molecuul in je lichaam, maar samen maken ze leven. Dus, ja. dus dat is wat wij proberen te bestuderen. Dus die interacties tussen al die deeltjes. Ja, en dat doe je natuurlijk in een laboratorium? Dat klopt, met allerlei apparaten en een heleboel mensen... die eigenlijk uh, heel veel experimenten moeten doen. Maar als je kijkt per dag dan gaat het eigenlijk best wel langzaam. Dus ja. veel werk en lastige problemen. Ja, En daarom
1: is volgens jou dat lab ook eigenlijk een beetje toe aan vernieuwing. Hè? Uh, je bent bezig
2: met een robotlab. Kun je uitleggen wat zo'n robotlab dan inhoudt? Zeker. Uh, als je bedenkt, chemie eigenlijk is nog bijna hetzelfde als 100 jaar geleden. Je hebt uh, heel veel mensen in een lab en die doen heel veel experimenten. Uh, en elke keer probeer je één dingetje te veranderen en dan kijk je wat er gebeurt. Uh, en dat is eigenlijk niet hoe we in deze tijd uh, gebruik kunnen maken... van uh, alle vooruitgangen in apparatuur... maar ook in uh, computerwetenschappen. Dus wat we eigenlijk willen doen... is dat je uh, heel veel data genereert... en kunstmatige intelligentie gebruikt... om samen met jouzelf, jouw eigen intelligentie... Uh, problemen op te lossen die we nu niet kunnen oplossen. En daarvoor heb je dus zowel heel veel data nodig... als kunstmatige intelligentie. En dan is de enige manier om dat te bereiken... is een robotlab dat eigenlijk uh, zichzelf kan aansturen en dat heel veel experimenten doet. De data opslaat en de AI, de kunstmatige intelligentie voedt... en ook weer uh, vervolgens ja. instructies krijgt hoe je verder gaat.
1: Want het eerste wat je noemt, dat is eigenlijk het puur wetenschappelijke werk zoals we dat kennen. Hè? Uh, elementen weglaten waardoor je ziet wat er dan gebeurt. En, en dat steeds maar weer herhalen en met andere uh, manieren dat doen. Uh, maar dat kan dus een AI
2: veel efficiënter. We kunnen de beperkingen van de mens weghalen. Ja, dat klopt. Omdat een heleboel systemen om ons heen, die zijn zo complex, dat een benadering waarbij je één uh, element weglaat of toevoegt en kijkt wat er gebeurt, is ja. niet voldoende. Okay. Je moet eigenlijk alles bij elkaar kunnen variëren. En daarvoor heb je dus nieuwe technologieën nodig. Ja. Nou, zien we wel eens beelden van laboratoria. Ik ben er ook wel eens geweest. En daar, daar, daar zijn
1: heel veel geautomatiseerde processen over het algemeen. De meeste chemische labs staan volgens mij vol met robots, machines die analyse doen, eh, eh, experimenten uitvoeren. Wat is dan het
2: verschil met echt een, een robot lab zoals jij dat voor ogen hebt? Zeker, dus een heleboel losse experimenten. Die zijn eigenlijk best wel vaak geautomatiseerd ja. niet in een onderzoekslaboratorium, maar wel vaak bij bedrijven. Okay. inderdaad, als je meer uh, routineonderzoek doet. Um, maar die losse onderdelen die praten niet met elkaar. En dus om alles met alles te verbinden, heb je toch nog echt wel een slag nodig. Uh, daarvoor moet je dus echt wel opnieuw beginnen na te denken over wat zijn nou al die dingen die je moet doen in dat lab om al die verschillende stappen ook met elkaar te verbinden. Ja, en hoe hou je daar nou controle op dat zo'n robotlab dat allemaal goed doet? Um, nou, uh, dat is inderdaad een, uh, een, wordt een technische vraag. Uh, <laughs> uh, dat gaat zeker niet vanzelf. Uh, dus je moet inderdaad allerlei stappen inbouwen... waarbij je misschien met een camera of okay. een andere meting me doet... om te kijken of alles nog goed gaat... Uh, soms kun je ook zien aan de resultaten die je behaalt dat er iets geks gebeurd is. Uh, omdat je eigenlijk hele rare dingen gaat vinden. Dus dat is dan soms misschien heel goed, maar meestal niet inderdaad.
1: Oké, okay, dus je moet dat wel uh, goed monitoren en daar is dan misschien weer de mens voor nodig. Uh, maar als je gewoon toch even teruggaat naar dat lab. Wat zou je nou allemaal willen
2: gaan bestuderen in zo'n robotlab? Nou, op de lange termijn wil je hele complexe systemen. En complexe systemen om ons heen zijn al voeding... Uh, geurstoffen. Uh, dat zijn allemaal hele complexe systemen. Ook al lijken ze heel ingewikkeld. Ja. Uh, uh, maar dan moet je eigenlijk bij het begin beginnen. Uh, ik, uh, als, je, als je echt helemaal bij het begin begint, dan is het uh, als je als chemicus een reactie moet beginnen, dan moet je ze dus eerst oplossen. Die, uh, de, de reagentia in, in water of een ander oplosmiddel. Uh, en zelfs dat kan je al niet voorspellen. Dus dat geeft een <lacht> beetje aan uh, waar je moet beginnen. Dus met eigenlijk hele simpele eigenschappen van moleculen. Uh, om te kijken of de computer stress kan voorspellen. Dat als de computer het molecuul ziet, dat hij weet dat het gaat oplossen. Dat hij weet dat het kan reageren. Dat hij weet dat het een viskeuze vloeistof gaat worden, mm -hmm. et cetera, et cetera.
1: Wilhelm heeft dus grootse plannen, maar daarvoor zijn ook high-tech labrobots nodig. En die specifieke robots die worden gemaakt door Camp Speed Technologies. Dat is een Zwitsers bedrijf dat over de hele wereld al labs voorziet van machines... Jos de Keizer is workflow architect bij Camspeed en aanspreekpunt voor de Nederlandse markt. Hij legt uit wat voor robots dat precies zijn.
0: Je moet je voorstellen dat het een robot is die in principe een experiment uitvoert. Een laborant doet het dan eentje. En een robot die kan het dan bijvoorbeeld honderd uh, doen op de tijd dat een laborant er één doet.
1: Ja, maar het is geen robot die, die lijkt op een mens die de hele tijd heen en weer loopt in het laboratorium. Nee, nee, nee. nee. Het ziet er net even iets anders uit, kan ik me ja, voorstellen.
0: Het is gewoon een uh, rechthoekige box meestal met een uh, arm erboven. X, Y, Z-robot noemen ze het meestal. Dus uh, bovenin ligt een X en een Y as waarbij die heen en weer kan gaan en dan de als naar beneden... als die iets op moet pakken of iets moet pipeteren of iets moet doseren, dat soort zaken.
1: Ja, en jullie leveren dit soort robots al natuurlijk. Wat ja. voor bedrijven maken hier gebruik van?
0: Farmabedrijven, uh, maar ook uh, polymerisatiebedrijven. Dus we hebben ook polymerisatiereactoren. Uh, verf en coating zitten we heel diep in. Dus die gaan ook uh, maken automatisch de verf, maken automatisch uh, de, de drawdown zoals ze dat dan noemen, dus een, een coating... En die worden dan ook automatisch ge geanalyseerd op kleur, uh, scratch resistance, al dat soort zaken. Nou,
1: eigenlijk kan er dus al ontzettend veel. Jullie gaan ook de robots aanleveren voor het robotlab van, uh, van Wilhelm. Ja. Uh, zijn dat dan nog weer andere robots die jullie, dan die jullie normaal leveren? Is, um, zijn er specificaties die anders zijn?
0: Mijn, mijn werk is eigenlijk dat ik het uh, handwerk wat een laborant doet op het, uh, op het lab uh, vertaal naar een uh, proces wat plaats kan hebben op een robot. En ik heb mijn bouwsteentjes, mijn lego-stenen zoals ik dat noem. Ja. Die lego-stenen zijn standaard. Alleen hoe ik hem bouw is dan net iets anders. Uh, waar kinderen met lego-stenen een huis bouwen, een boot bouwen, een auto bouwen... bouw ik een robot die de ene keer voor de farma is... dan voor de petrochemische industrie en dan voor de coatingsindustrie.
1: Ja, dus eigenlijk, jouw lego-instructies zijn elke keer anders? Ja. ja. Met dezelfde blokjes? Ja, met dezelfde blokjes.
0: meestal met dezelfde blokjes. Okay, en soms. soms is het... Uh, ik moet wel zeggen, 59 van, uh, ja, 95% van wat er bij ons uitgaat, uh, heeft wel iets uh, custom erin zitten. Dus dat kan een rek zijn waar speciale vaaltjes in staan. Dat kan een sensor zijn waarbij we iets meten wat nog niet gedaan was. Dus er komt altijd wel iets uh, custom bij kijken.
1: Ja. En dat robotlab wat nu in Nijmegen gaat verschijnen. Wat maakt dat robotlab in jouw ogen zo speciaal in de chemische industrie?
0: Wat ze daar willen gaan doen is heel veel kijken naar uh, uh, fasescheidingen en uh, schuimdingen. Uh, nou, dat zijn dingen die, kun, die kunnen nog niet. Daar, die, de sensoren die we daarvoor gebruiken, dat moeten weer nieuwe sensoren worden die we inbouwen in de, in de robots. Dus het is niet zo dat het allemaal standaard is en dat we het al een keer gebouwd hebben. Er moeten wel dingetjes nog ontwikkeld worden. Oké, okay, maar dat maakt het alleen maar leuker, denk dat ik. Het alleen maar leuk.
1: Jos mag dus nog even aan de slag. Maar wat zijn de vraagstukken die dat robotlab kan gaan
2: oplossen? Nou, daar heeft Wilhelm wel een idee bij. Als je kijkt naar de wetenschap, die pakt ook steeds complexere problemen aan. En dat gaat dan vaak richting het gebruiken voor bijvoorbeeld van bijvoorbeeld nieuwe bouwstenen... waar je geen fossiele brandstoffen voor nodig hebt. Dus hernieuwbare bouwstenen. Maar je wil eigenlijk wel hetzelfde product. En dat ja. is heel erg lastig, want we hebben nu in het verleden eigenlijk alle producten uh, eigenlijk ontwikkeld voor één bepaalde taak. En die ene taak, dat doen ze heel goed. Ja. Uh, maar ik weet niet hoe ik met een algemeen materiaal... eenzelfde soort uh, oplossing zou kunnen bereiken. Dus je wil eigenlijk uiteindelijk naar een, toest naar een systeem... waarbij je zegt, ik ga niet kijken naar een molecuul... en me optimaliseren voor een functie. Maar ik zeg, ik heb gewoon een functie. Ik moet gewoon eigenschappen hebben. En het maakt me niet uit hoe ik daar kom, als ik er maar kom. Dus het maakt me niet uit met welk startmateriaal ik begin.
1: Ja, en uh,
2: levert dit nou vooral
1: veel meer snelheid op? Of kun je ook echt, echt nieuwe dingen doen die je nu
2: in een normaal chemisch lab, zoals we dat nu kennen, eigenlijk niet kunnen? Uh, allebei. Ik denk ten eerste gaat het veel en veel sneller, omdat een heleboel uitvindingen nu die zijn ontdekt, zijn gevonden, maar die zijn niet ontworpen. Ja. Dus heel vaak loop okay. je gewoon tegen iets aan ja. uh, en dat blijkt dan heel goed te werken en dan, dan is het prima. Dan hoef je ook niet te weten precies hoe het werkt, want het werkt. Um, dus, dus het versnelt zeker je onderzoek. Maar er zijn ook een heleboel dingen die we gewoon nu niet kunnen. We, die weten we niet hoe we die moeten doen. En dat komt omdat we met onze kennis hebben we, kunnen we niet, uh, zoals een kunstmatige intelligentie dat wel kan, twintig dingen tegelijkertijd variëren en allemaal bij te houden en weten waar je heen moet. En, en 24 daar, en, uur per dag. Uh, en, dat, en dat ook nog eens 24 uur per ja. dag, ja. Ja. Nou is dit niet alleen bedoeld voor onderzoekers.
1: Ik kan me voorstellen dat het waanzinnig interessant is voor onderzoekers. dat er ook een hele nieuwe wereld voor ze open gaat. Maar ook voor bedrijven. Waarom zijn bedrijven nou een
2: belangrijke partner voor zo'n robotlab? Ja, ik denk dat uh, het is zoals je zegt... het is een, een unieke wetenschappelijk instrument eigenlijk. Uh, maar wij willen dat ook aanbieden aan uh, bedrijven in Nederland en buitenland. Uh, omdat wij zien dat daar net die innovatieversnelling belangrijk is. Als je ziet wat er voor problemen op ons afkomen... Met uh, het uitfaseren van gefluorineerde verbindingen. PFAS. Ja, ja. Dat mag straks niet meer. Nee. Uh, hoe ga je die vervangen? Uh, ja, maar je wil
1: wel dat het eitje gewoon lekker
2: uit je pan glijdt. Uh, ja, nou, nou een eitje uit je pan is nog één ding. Maar stel dat er ook een uh, vliegtuig uh, de remvloeistof uh, gefluorineerde verbindingen nodig ja. heeft. Dan moet je daar wel een oplossing ja. voor bedenken. Uh, dus, dus wij denken dat het belangrijk is om de, op de lange termijn de Nederlandse industrie eigenlijk uh, van een instrument te voorzien om de problemen die zij straks hebben... met, de, met vernieuwe, vernieuwbare brandstoffen, uh, met milieueisen... om die eigenlijk op een versnelde manier te kunnen, kunnen omzeilen.
1: Oké, okay, dus met name industriële bedrijven, kan ik me voorstellen dan... die interesse zouden hebben in uh, samenwerking met
2: zo'n robotlab. Ja, yeah, ik denk dat je het hebt over bedrijven in de coatingindustrie... verf uh, en verf coating, voedingsmiddelen... Ja. Uh, um, ja, ik denk dat dat eigenlijk de, de, grootste, de grootste gebruikers straks zullen zijn.
1: Nou. Een van de bedrijven die als eerste test mogen gaan doen in het robotlab... is Bierbrouwer Heineken. Want bier, ja, dat is een behoorlijk complexe chemische samenstelling. En we spreken met Erik Brouwer, senior onderzoeker bij Heineken. Hij is verantwoordelijk voor de geur en de smaak van de miljoenen biertjes... die Heineken produceert.
3: En die geur, die is essentieel volgens Erik... Men zegt altijd, dit biertje smaakt goed. Maar heel veel van de, van de, van de smaak is eigenlijk geur. En ik, ik geef eigenlijk altijd, altijd als voorbeeld, als kind vind je spruitjes niet lekker. Ja. En wat doe je dan om toch de spruitjes te eten? Je doet je neus dicht, want dan proef je het niet. Dus de basis smaken, dat zijn zoet, zuur, zout, euh, bitter en umami. Maar het grootste gedeelte is de geur. En dat is heel belangrijk, om die componenten zo te krijgen... dat de geur en de smaak eigenlijk zijn zoals je ze wil hebben. En met name voor de alcoholvrij bier is het eigenlijk heel belangrijk om te kijken naar de geur. Ja. Als je kijkt naar alcoholvrij bier, dan zijn er eigenlijk, het zijn een heleboel processen... maar er zijn er eigenlijk twee die er echt bovenuit steken. De ene dat heet restricted fermentation. Dus daar gebruik je condities waarbij de gist eigenlijk geen alcohol vormt. Dat is één. En de tweede is een volledige fermentatie. Dus je maakt eigenlijk een gewoon bier ja. met alle alcohol erin. En dan destilleer je de alcohol eruit. Wat is nou het gevolg van deze processen? Onze gist die maakt een heleboel vluchtige verbindingen. Een heleboel verbindingen die fruitig raken bijvoorbeeld. Nou, je kunt wel voorstellen, als je een conditie gebruikt... waarbij de gist niet of nauwelijks iets doet, heb je die geuren niet. De andere kant, als je dus de geuren wel hebt en je destilleert... is niet alleen de alcohol eruit, maar ook de geuren verdwijnen. Ja, ja. Kortom, je moet met een natuurlijke fleven... moet je die geuren weer terugkrijgen. Maar wel in de juiste concentratie. Precies. Die ontwikkeling van alcoholvrije bieren... dat is heel erg moeilijk geweest. Dat is, nou, ik kan u wel zeggen... de, de heineken 00, dat is ons paradepaardje ja. natuurlijk... daar hebben onze masterbrouwers jaren aan gewerkt... om het zo te krijgen... dat het smaakt zoals het nu smaakt. Ja. En dat, 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 dat geeft dus ook aan... dat het interessant kan zijn... om
1: met zo'n laboratorium te werken. Hè? Want als dit jarenlang heeft geduurd... dan zou dat misschien wel...
3: in zo'n robotlaboratorium veel sneller kunnen gaan. Dat denk ik wel. Ik kan ook aangeven waarom. Hè? Alcohol, wat in, in normaal bier doet, is, is niet alleen een, een, een geur en een smaak. Als je de alcohol eruit haalt, dan verandert er ook van alles in de perceptie van het bier. Je kunt, je kunt het zo zien: als je een, 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 een glas met alcohol hebt en je doet er een druppeltje olie op, dan lost het op. Ja. Maar als je hetzelfde druppeltje olie in een glas met water doet, lost het niet op. Dan blijft het boven drijven. Ja. Nou, zo kun je dat ook zien met alcoholvrij bier. Je haalt de alcohol eruit, maar sommige verbindingen die normaal in de alcohol zouden blijven zitten, die komen er nu juist uit of juist niet uit. Kortom, de perceptie verandert gewoon op het moment dat je dezelfde componenten in een alcoholvrij bier hebt ten ja. opzichte van alcoholhoudend bier. En
1: om die reden zijn jullie dus ook een van de uh, bedrijven die als eerste gaan experimenteren in dat robotlab. Uh, als, als we dan kijken naar het soort uh, experimenten, wat, wat gaan jullie dan doen? Gaan jullie dan een opdracht geven en bedenk voor mij het beste cider? Uh,
3: bijvoorbeeld? Nou, dat, dat, dat hebben we niet in gedachten om dat als eerste te doen. <laughs> uh. Het voorbeeld wat ik net gaf met alcoholvrij bier... Ja. Daar, daar denken wij eerst aan. Wat wij gedaan hebben is... Okay. we waren heel enthousiast eigenlijk over deze ontwikkeling... met professor Willem Huck. Dus wat wij gedaan hebben is een, een soort brainstormsessie... binnen Heineken gehouden. Om met, eigenlijk met meerdere wetenschappers uit verschillende velden... He, microbiologie, maar ook sens sensory en, 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 en grondstoffen... om te bepalen van nou welke ideeën zouden nou bruikbaar zijn voor dit lab. Want het ja. is natuurlijk nieuw... En dan moet je natuurlijk wel use cases hebben die niet meteen het meest complex is. Die, die dus een grote kans verslagen hebben. En waar wij op zijn gekomen is om, om te kijken van hoe kunnen we nou gebruikmakend van AI en het robotlab Zo zorgen dat de perceptie van het alcoholvrije bier, de geur, ja. hetzelfde is als de moederbrand.
1: Ja, lijkt me lastig. Want uh, als AI één ding niet heeft, dan is het geur en smaak. Nou, dat is, dat is niet helemaal waar.
3: Nee. Als je, nee, de, de ontwikkelingen gaan heel snel. Als je, Google, Google heeft met AI, hebben ze al een, een algoritme waarbij ze aan de hand van moleculen kunnen voorspellen wat de geurperceptie is. Wat verdikkie. Het gaat echt heel snel. Bier is een stuk moeilijker, dat, ja. zou ik wel, dat kan ik je wel zeggen. want Er zitten miljoenen verbindingen in bier, ja. in hoge concentraties en lage concentraties. Maar ook de interactie van die, van die componenten die bepalen wat uiteindelijk het boeket wordt. Ja. Dus dat is wat moeilijker, maar het is zeker wel mogelijk. En, en
1: is dat dan ook de reden waarom zo'n robotlab het best geschikt is voor dit soort experimenten?
3: Ja, het, het, het probleem met een gewoon lab is, is dat er heel veel manuele handelingen zijn. En dat beïnvloedt de resultaten. En zo'n robotlab zou dat, uh, ja. zou dat zeker uh, kunnen, kunnen, ja, kunnen helpen. Ja, zeker als de wetenschappers af en toe een slokje nemen, natuurlijk. Ja, dat doen ze bij ons niet. Nee, nee dat, geloof <laughs> ik direct, dat geloof ik direct. Maar um, moet ik eerlijk zeggen, het is wel moeilijk hoor. Want we denken dat de, het lab, dat doet het wel even. Ja. Maar bier is echt een heel complex ja. product. Dat krijgt mijn collega die het lab gaat ontwikkelen. Ik krijgt ja. echt problemen mee.
1: En laten we die collega nou toevallig net spreken. Jos legt uit wat er zo ingewikkeld is aan bier in zo'n
0: lab. Bier pipeteren. Iedereen weet dat als je aan een rietje lurkt aan een flesje dat je alleen schuim krijgt. Nou, pipeteren van vloeistoffen doen we normaal door een naald ergens in te steken en dan eraan te zuigen. Ja. Dat betekent dat we alleen maar bier, uh, als we dat met bier doen, dat we alleen maar schuim over krijgen. Ja, dat moet niet. Dus daar moeten we iets anders voor verzinnen om dus dat aan de andere kant te krijgen.
1: Heb je die oplossing al gevonden?
0: Ja, die zit al in mijn hoofd.
1: Oké, okay. <laughs> hij moet er alleen nog uit.
0: Ja, ik denk al dat ik weet hoe het moet, maar we moeten nog even testen of dat het, uh, of dat het ook daadwerkelijk werkt. Ja, dus, uh, een klein mini-tapje maken we in feite.
1: Wat leuk. Die zou ik ook thuis wel willen hebben, zo'n ja. mini-tapje. Heel <laughs> geweldig. Uh, zijn er nou meerdere laboratoria in de wereld... die net zo geautomatiseerd uh, experimenten kunnen doen... als het lab dat in Nijmegen gaat verschijnen?
0: Uh, wij bouwen ook systemen die heten Flex Shuttles. Uh, die uh, hoofdza hoofdzakelijk in de Pates Coating zitten. Daar moet je denken aan dat we robots aan elkaar knopen. En dan rijdt er een treintje tussen de verschillende stationnetjes... En in elk stationnetje gebeurt iets en die systemen die kunnen zo groot worden als 240 vierkante meter. Dus dat is wel behoorlijk, uh, ja. behoorlijk iets. Maar dat gaat meestal naar, uh, naar klanten die continu hetzelfde doen. Dus paints en coatings, je hebt je basispaint, uh, je, je gooit er een kleurstof bij, uh, nog, een, nog een solidifier en weet ik veel allemaal... Dat zijn allemaal dingen die ze standaard allemaal doen. En dan kun je naar een flex shuttle.
1: Ja, dat, dat zou je dus nog wel kunnen vergelijken met een uh, autofabriek... waarin heel veel robots staan Sorry, en die ja. doen elke dag precies hetzelfde. Gewoon tot in de puntjes, ja. maar wel één taak.
0: Ja, en dan wat wij dan doen is dat bijvoorbeeld... als je het met de autofabriek zou, ver, zou vergelijken... Uh, daar uh, worden de deuren gezet nadat de carrosserie erin zit... Nou, bij ons kan dan een treintje nog een loopje maken... om dus eerst even langs uh, iets anders te gaan... en dan pas terug te komen. Ja. Dus je, je moet er wel voor zorgen... dat die experimenten en die samples overal heen kunnen... Uh, op elke uh, tijdstip, zeg
1: maar. Ja, en het unieke aan het lab in Nijmegen is dus... dat ze ook echt nieuwe dingen gaan bedenken dan.
0: Ja, correct. Ja. En dan gaan ze dus uh, waarschijnlijk... en dat, dat is dus, uh, dan gaan we met mobiele robots gaan we kijken of dat we dus van het ene station naar het andere station... dat we niet met een treintje heen en weer gaan... maar dat we met een mobiele robot uh, dingen oppakken en ergens anders afzetten.
1: Maar waar moet dat lab volgens Erik van Heineken verder allemaal aan voldoen?
3: Nou, het moet, moet bier kunnen handelen. Ja. Dat, dat is al moeilijk. Dus het moet uh, heel geconditioneerd zijn. Het moet heel reproduceerbaar zijn. Op hele kleine volumes. Dus we moeten niet de ene keer 2 ml doen en de en, andere precies. keer 2,2. Want dan komt de data komt er niet goed uit. Uh, ja, en we moeten de gasfases kunnen meten. Dus in wezen, wij noemen dat headspace met een moeilijk, moeilijk woord. Maar dat is in wezen alles wat boven de vloeistof zit. Dus wat je ruikt. Ja, dus in
1: een flesje heb je altijd een, een ruimte, ja. lucht erboven, boven,
3: ja. boven het bier. Ja. Dat is de headspace. Dat is de headspace. Daar ruikt je. Bij wij, bij dat is het eerste, wat je, dus de... de
1: eerste smaak die naar je toe komt op het moment dat je een flesje openmaakt. Precies. En dat is ontzettend belangrijk dus. Dat is ontzettend belangrijk. Ja, dat realiseer je dus niet, hè? Als je gewoon een biertje opentrekt. Nee. Nee, interessant. Uh, als, als we dan kijken naar zo'n onderzoek, hè? Want uh, ho, hoe, lang, hoe lang ben je daar dan mee bezig? Is de verwachting in zo'n robotlab? Nou, ik, ik,
3: ik hoop dat het een stuk sneller gaat <laughs> dan wat het nu is. Ja. Omdat je in, in wezen wat je... Wat het voordeel is, als je een normaal experiment doet... dan doe je een, een analyse en je kijkt naar het resultaat en vervolgens ga je naar het resultaat kijken en interpreteren en op basis daarvan besluit je om de volgende weer te doen. Ja. Wanneer je gebruik maakt van AI en een robotlab wordt dat in wezen gedaan in wezen de output van het lab is weer input voor de AI die besluit van ik moet de volgende doen dus ja. al die tussenstappen die verdwijnen eruit. Want even duidelijk, jullie hebben natuurlijk ook eigen laboratoria. We hebben heel veel uh, laboratoria en ook een heel groot laboratorium. In Zoeterwoude. In waar, ja. waar ik zelf werkzaam ben. Want uh, kwaliteit is, is, is heel belangrijk voor Heineken. Dus wij, wij hebben, nou, hoeveel brouwerijen hebben we? 190 brouwerijen, geloof ik. Heel veel brouwerijen. En elke brouwerij is ook verplicht maandelijks monsters naar Zoeterwoude te sturen. om te kijken of ze aan al onze strenge kwaliteitseisen voldoen. Dus dat zijn. Gigantisch veel analyses.
1: Ja, en, en uh, dit soort experimenten doe je ook in dat laboratorium, neem ik aan?
3: Nou, dat zou kunnen, maar we focussen het eerst op de eerste use cases. Ja. Dus dat, dat gaat over dit alcoholvrije uh, producten. Ja. Uh, maar we kunnen eventueel ook kijken naar kwaliteitsborging bijvoorbeeld. Okay. Dat, dat, zou, ja, dat zou een behoorlijke tijdwinst kunnen opleveren.
1: Ja, want wat uiteindelijk het is allemaal nog experimenteel. Je moet allemaal nog zien of het werkt zoals de verwachting ja. is dat het werkt. Ja. Maar als dat zo is, wat, wat doe je dan uiteindelijk met de resultaten? Kan zich dat inderdaad echt heel snel dan ontwikkelen tot een, een nieuw biertje van Heineken? Nou, waar
3: we op hopen natuurlijk is als AI zeg maar kan voorspellen wat in wezen de geurperceptie zou worden als je een bepaalde concentratie... van een natuurlijke flavor hebt... dan zou je ook zeg maar, bij onbekende verbindingen kunnen zeggen... van, nou, op basis van de structuur van dit gaat een bepaalde perceptie geven. Ja. En dan win je natuurlijk. Nu is het nog steeds trial and error. Je hebt een natuurlijke flavor, die stop je erin. Je kijkt wat het is. Maar dan zouden ze zeg maar, een, een hulp kunnen zijn... om te bepalen wat je moet gaan toevoegen.
1: Uiteindelijk kan AI dus een echte gamechanger zijn. Maar wat betekent AI voor de machines van Jos? En het zal ook allemaal vast niet goedkoop zijn. Wat kost zo'n machine?
0: Uh, als je naar de kleinste machine die, die we hebben, dat heet uh, de Flex. Uh, dat is, dan moet je denken aan een, uh, een 150 200.000. Ga je naar die 240 vierkante meter achtige dingen... Ja, dan moet je aan miljoenen gaan denken. Vergaan, ja. En alles wat er tussenin zit.
1: Alles wat er tussenin zit. Nou maken jullie al meer dan 25 jaar uh, labmachines. Hè? Ja. Hoe, hoe is die markt nou in de afgelopen jaren veranderd?
0: Het is veranderd met. Uh, het is veel uh, technologischer geworden. Het is kleiner geworden. Het gaat van. Uh, naar, naar steeds kleinere volumina. Uh, maar ook uitdagender met betrekking tot uh, druk in reactoren. Uh, ja, dat soort zaken, verschillende coating de coatingsindustrie bijvoorbeeld. Waar, en dan kom ik weer op mijn coatingsindustrie. Ja. Dat was 25 jaar geleden niet. Vijf jaar geleden was het gewoon uh, A bij B voegen, mixen en kijken wat eruit kwam. Ja. Nu moet je daar een coating van maken. Die coating die moet zo dik zijn, 100 micrometer. Uh, de andere coating moet 200 micrometer. Die afstanden die moet je allemaal gewoon goed hebben. Anders gaat het niet. Dus dat soort zaken moet allemaal uitgevonden worden. Dus zo is die eigenlijk wel... ...steeds uh, ja, vooruit gegaan. Ja, en dan
1: zitten we nu midden in die ontwikkeling van AI... Hè, die, ja. ...die een rol gaat spelen, ook hierin. Uh, op welke manier heeft uh, AI uh, gezorgd voor een revolutie... ...of is die bezig met een revolutie in dit werk?
0: Hiervoor was het, uh, dat is een moeilijk term... ...design of experiments... ...waarbij eigenlijk uh, de, de variabelen drie factoren kregen... ...dus 1, 0 en min 1... En daartussen kon het variëren. AI gaat er straks voor zorgen dat dat 1,0 en min 1 niet meer geldt... maar dat die veel breder staan. Uh, je moet het zien dat uh, de, de experimentele ruimte veel groter gaat worden. En de AI die gaat dan zelf bepalen waar dat die waardes gaan liggen.
1: Ja. En, en kun je dan ook makkelijker uh, richten op wat je uiteindelijk eruit wil halen... door AI te gebruiken, dus veel meer... Uh, gedesigned experimenteren?
0: Ja, AI kun je zeggen of je moet je opbrengst maximaliseren of je moet een en als je selectieve uh, molecuul uh, prefereren. Ja. En dan moet misschien niet de aandacht liggen op de opbrengst, maar meer dat je dat 100% maakt. Dan Anders moet je dat daarna weer gaan scheiden. Ja. Dus dat kun je wel een AI uh, algoritme meegeven, dat je gaat specialiseren en optimaliseren voor een bepaald iets. Ja.
1: Heeft dat dan ook Inderdaad impact op de machines die jullie maken. Moeten jullie die aanpassen? Of is het vooral toevoegen van de AI?
0: Het is toevoegen van AI. En, maar AI kan alleen maar draaien als ze getest worden... en als ze een testdataset uh, hebben. En die testdataset, daar gaat het meestal om. Ja. Je moet de in het begin dom experimenten uit gaan voeren... en klassificeren als goed, slecht, minder goed. En dat moet je de AI-algoritme voeren... Voordat je uiteindelijk een experiment erin kan gooien en zeggen oké, okay, zeg het maar, is dit goed of fout?
1: Het eerste robotlab zal dus beginnen met het trainen van AI. Maar komen er daarna dan nog meer robotlabs? Of is dit lab met zijn getrainde AI straks een alleskunner? Ja, ik denk dat je
2: eigenlijk voor elke toepassing een gespecialiseerd robotlab. Toch wel ja, weer die specialisatie. Dus. Ja, dat denk ik wel. Ik, ik, ik. Je ziet soms de, het robotlab als de, de James Webb-telescoop van, uh, van de astronomen. En de, dit is dan de, de, het vergelijkbaar instrument van de chemici. Maar chemie is natuurlijk zo breed. Als jij uh, wil werken aan uh, zeg iets met in, in water, en waterige oplossingen, dan veegt dat toch weer een hele andere set aan, uh, aan robots, aan AI, dan dat je in, uh, in andere oplosmiddelen werkt. Of bij andere temperaturen, ja, ja, ja. of als je met... ...polymeren werkt, ten op, polymeren materialen ten opzichte van geurstoffen. Dus ik denk dat je gaat specialiseren in verschillende toepassingsgebieden. Ja, en dan kan het dus nog
1: efficiënter, als we, als we nou even vergelijken... met, uh, ...dan komen we toch een beetje weer op die snelheid terecht... ...vergelijken met een huidig laboratorium waar je bijvoorbeeld zo'n soort opdracht neerlegt... ...waar ook mensen werken en zo'n robotlab. Hoeveel sneller kan zo'n experiment dan? Hoe lang duurt dat? Afhankelijk
2: natuurlijk ook wel weer van de vraag... die wordt gesteld, kan ik me voorstellen. Ik denk dat dat een hele lastige is. Uh, um, ik denk dat je het... Uh, orders van grote sneller uiteindelijk hebt. Hm. Uh, dus wat nu misschien... tien jaar kost, kost je misschien straks... binnen een jaar. Uh, maar dat is niet omdat de robots zo snel zijn. Dat heeft echt te maken met het feit... dat je de kunstmatige intelligentie... kunt gebruiken om heel efficiënt... door je mogelijkheden te gaan. Als je bedenkt... De scheikunde is eigenlijk een vakgebied waar je oneindig veel mogelijkheden hebt. Dus niet alleen qua aantal moleculen, maar ook op de manier waarop je ze met elkaar kunt laten reageren ja. of mengen. En dan heb je dus ook nog eens een keer concentratie, temperatuur, licht, geen licht. Het aantal mogelijkheden is oneindig. En Dus zelfs als je oneindig snel bent, dan duurt het nog oneindig lang. Ja. Dus, dus het is echt die combinatie van automatische experimenten, ondersteund door die uh, kunstmatige intelligentie. Ja. Die gaat het verschil maken.
1: En dan kunnen we dus wel, als je dat dus een experiment... wat nu tien jaar zou duren, dan in een jaar kunt doen... dan maak je enorme
2: sprongen. Dat denk ik ook. Dus ten eerste uh, is het dan denk ik heel waardevol... omdat je veel sneller gaat. Maar ik denk ook dat je oplossingen kunt vinden... die je nu gewoon niet kunt vinden. Dus ja. het heeft uh, twee, twee kanten. Ja.
1: Ik moet maar bijvoorbeeld even een andere samenstelling voor een accu... Is dat iets wat je in zo'n robotlab sneller zou kunnen
2: vinden? Ja, dus als je denkt aan batterijonderzoek. Ja. Nu is dat niet meteen uh, het onderwerp waar wij aan zullen werken. Maar inderdaad, een nee, okay. batterij uh, is een voorbeeld... waarbij je uh, heel veel verschillende componenten die allemaal... Met elkaar moeten samenwerken om te zorgen dat je een batterij hebt die een zo lang mogelijke levensduur heeft. Die zoveel mogelijk opslag heeft. Uh, en ook daar zijn andere mensen uh, buiten Nederland uh, ja, ja. ook ja. maken gebruik van kunstmatige intelligentie en materialenonderzoek. Om daar nieuwe, nieuwe oplossingen te ja. vinden.
1: Nou heb je een, uh, een groeifondsfinanciering van 97 miljoen uh, euro ontvangen hè, voor die eerste stappen. Wat kun je met dat geld voor elkaar krijgen? Want het klinkt als een enorm bedrag... maar ik kan me ook voorstellen dat wat je nodig hebt... voor zo'n robotlab ook
2: best wel uh, prijzig is. Dat klopt. Uh, dus uh, niet alleen de apparatuur is prijzig, dus de, de robots. Ja. Uh, en die robots zien er niet uit als uh, de robots die je misschien bij de auto-industrie hebt uh, ja. staan. Maar uh, dat zijn meer echt geautomatiseerde spuitjes en kleine, kleine opstellingen. Um, maar je hebt ook veel mensen nodig. Want in, in het begin is het echt mensenwerk om te kijken hoe je dit gaat doen. Uh, dus dat kost veel geld, kost ook veel tijd. Um, en ik denk dus inderdaad dat die 97 miljoen gaat ons brengen tot het punt waarbij je zegt we weten hoe we moeten doen. We kunnen een prototype bouwen. En als je dan zegt van nou we gaan nu eentje een nieuw robotlab bouwen gespecialiseerd voor een bepaalde toepassing, ja. dan zullen we zeker ook weer additioneel geld nodig
1: hebben. Ja. En en dat geld moet dat dan uit, echt uit de markt gaan komen?
2: Ja. En hoeveel heb je dan nodig? Um, ik denk dat in een eerste instantie... heb je het over 5 tot 10 miljoen, denk ik. Uh, om... oh, dat valt, dus dat mee. valt wel mee. Ja. Dus, uh, dus, maar ik denk dus dat het er een beetje aan ligt... in welke richting je je specialiseert. Hoe groot en hoe automatisch... je die opstelling wil maken... Ja, dus dat ligt een beetje aan hoe, hoeveel de investering moet zijn. Dus, ja. Maar het gaat niet in de honderden miljoenen per keer lopen. Nee, maar dus dit, dit groeifonds, deze groeifondsfinanciering... die is eigenlijk nodig om het robotlab te valideren. Kan ik het zo goed zeggen? Dat klopt, ja. En dat heet het, Daarom heet het groeifonds ook als een investeringsimpuls. Ja. Dus het is echt de bedoeling dat je het tot een bepaald niveau brengt... en dat het daarna ook door de markt wordt opgepikt. Ja. En, en wanneer uh, verwacht je de eerste experimenten te kunnen uitvoeren? Nou, um, uh, is, uh, de, de groeifondsaanvraag uh, is toegekend. Dat wil nog niet zeggen dat je het al kunt uitgeven. Dus er zijn wat uh, nou, organisatorische stappen die we moeten ondernemen... Uh, en dan moet het officieel van het ene departement naar het andere departement. Dus er zijn wat stappen. Uh, maar ik hoop toch dat we in de zomer echt fysiek kunnen ja. beginnen.
1: Oké, okay. nou dat is ook wel vrij rap natuurlijk. Uh, en uh, als we kijken naar de ontwikkeling in de wereld. Hè? Uh, want dit is dan hier in Nederland. Uh, zijn er meer van dit soort labs inmiddels al in werking in de wereld? Of zijn we daar echt voorloper in?
2: Uh, we zijn nog voorloper, maar het gaat ongelooflijk snel. Ja. Dus uh, er zijn een aantal initiatieven... In Engeland, in Canada uh, en die doen eigenlijk wat wij willen doen op kleine schaal. Eigenlijk uh, niet zozeer gericht op complexe systemen die wij proberen aan te pakken, maar meer op één reactie, op één onderdeeltje. Uh, maar daar zijn ze best wel goed in. Ja. Uh, de Duitse regering heeft net besloten om een nieuw centrum uh, bij Dresden in de buurt op te bouwen voor anderhalf miljard. Ah. Uh, <laughs> dus uh, dat duurde ook nog wel een paar jaar. En dat gaat niet alleen maar naar een robotlab. Maar het geeft wel aan dat dit een, uh, een ontwikkeling is die uh, nu echt heel erg snel gaat.
1: Ja. en uh, Nederland is dus blijkbaar ook al een grote speler. als het aankomt over uh, deze tak van sport in de chemie. Waarom
2: is Nederland nou zo goed hierin? Uh, twee kanten, denk ik. Ten eerste zijn wij het allerbeste uh, uh, aan de academische kant... op het gebied van complexe systemen. Dus er is nergens ter wereld een, een, een groep mensen, groep academici die zo goed in staat is om die interacties tussen moleculen te bestuderen... Uh, die dus die complex, dat complexe gedrag uh, geven. Uh, en ik denk dat we in Nederland wel heel veel bedrijven hebben... die hier gebruik van zouden kunnen maken. Dus uh, om een relatief klein gebied ja. zitten we met heel veel chemische uh, bedrijven... en voedingsbedrijven die, die dit interessant vinden. We zijn dus een kei in scheikunde. Maar er zijn ook veel
1: bedrijven in Nederland die er echt van kunnen profiteren... Maar waarom bouwt het grote Heineken, dat ook wereldwijd eigen brouwerijen heeft... niet gewoon een eigen robotlab? Blijkt nou dat dit echt een succes is, hè, het experiment in dat robotlab. Is het dan ook een mogelijkheid dat Heineken zelf zo'n robotlab gaat ontwikkelen
3: en neerzetten? Nou, Dat, dat zou kunnen, maar je moet, moet je wel realiseren dat uh, een, een laboratorium zelf is al heel duur is. En een robotlab ook, dan heb je het echt over miljoenen en miljoenen euro's en daar... Daar moeten we toch best veel bier voor verkopen. En ik, ik denk dat het, het voordeel van, van een, een consortium zoals deze is... is ook dat je, dat je samenwerkt met, met andere bedrijven... die ook hun eigen visie erop geven. En, en, en dat we dus samen gebruik kunnen maken van centrale faciliteit.
1: Dat zo'n lab ingewikkeld is, dat kan Jos beamen. Hij zomt nog even op wat er allemaal komt kijken... bij het onderzoek naar bier van Heineken.
0: Uh, we zullen vaste stoffen moeten doseren, we zullen vloeistoffen moeten doseren... we zullen fasescheidingen moeten kunnen detecteren met een camera... Uh, dan moet je uh, beeldanalyse erop los kunnen laten, dat je daadwerkelijk kunt zeggen van dit is fase 1, dat is fase 2 en ja. een schuimlaag ertussen of een schuimlaag erop. Dat soort dingen zullen we allemaal moeten doen.
1: Ja, En betekent dat dan ook dat uh, het daarom voor jullie ook interessant is om mee te werken aan zo'n experiment in Nijmegen, waardoor jullie weer ontzettend veel leren van, van zo'n laboratorium?
0: Ja, tuurlijk. Uh, alles wat daar uitgevonden wordt en de nieuwe dingen die daar gedaan moeten worden, die zijn super interessant. Uh, dat, dat levert ons ook weer nieuwe inzichten op hoe we een robot beter kunnen maken.
1: Ja, waar gaat het eindigen?
0: Waar gaat het eindigen? Misschien uh, gaat het wel eindigen heel, heel klein. Uh, er zijn ook uh, robots die doen lab on a chip bijvoorbeeld. Dan moet je denken aan dat je een hele uh, fabriek op de... Op een euro uh, gaat doen. Ja.
1: ja maar, maar zou dat dan ook betekenen? Want ik heb hier een ander ding in mijn handen. Dat is een smartphone. Hè? Betekent dat ook dat dit ook een laboratorium kan worden in de toekomst?
0: Er zijn programma's die rekenen moleculen uit. En die moeten computerkracht hebben. En er zijn bedrijven, en daar kun je je telefoon op aan, uh, aan aanbieden. Dat als jij ligt slapen, kan jouw telefoon een, een stukje berekening doen van een molecuul van een geneesmiddel.
1: Kijk, nee, ongelooflijk.
0: Maar techniek, dat, dat gebeurt al.
1: Ja, dat, gebeurt, dat al. gebeurt al. Eerst maar eens even dat grote laboratorium ja. in, in Nijmegen... waar jullie een grote rol in spelen. Heel veel succes ermee. Dank je wel. Ja, dank je wel. En daarmee eindigen we deze aflevering van BNR Eye Openers over het robotlab. Volgende week is Nina weer terug. Zij gaat dan in gesprek over de circulaire toekomst van product design en fashionproductie. Check die aflevering volgende week bij BNR op de radio of natuurlijk als podcast online.